0: Ja, hallo und schön, dass du meine Einladung in den Podcast gefolgt hast, liebe Johanna. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ähm, vielen lieben Dank dafür. Wo befindest du dich denn gerade für die Aufnahme? In meiner wunderschönen Altbauküche in Stuttgart Süd. Ah, toll, danke schön. Johanna, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ich bin Professorin an der ESB Business School in Reutlingen. Ähm, und daneben bin ich Unternehmerin, habe mein eigenes Unternehmen ähm, Talentista und begleite dort Unternehmen, die Arbeitswelt ein Stück besser zu machen.
0: Hm, wunderschön. Ähm, magst du uns mal sagen, wer du ganz privat und persönlich bist, Johanna? Mama
1: von zwei Kindern, fällt mir da natürlich als erstes ein. Die sind da noch <lacht> relativ klein, sechs und zwei, deshalb sehr präsent in meinem Leben. Und ähm, ja, ansonsten ähm, lebenslustig, fröhlich, extrovertiert, ähm, freue mich jetzt, ähm, ich werde am Samstag 40. Und ähm, mhm. habe zum ersten Mal seit langer Zeit äh, meine Mails eingeladen, den Abend mit mir zu verbringen, weil ähm, du kannst dir sicher vorstellen, neben den anderen Sachen, äh, die auf meinem Teller sind, bleibt dafür leider sehr wenig Zeit. Umso mehr freue mhm. ich mich, ähm, dass wir es jetzt am Wochenende mal wieder schaffen.
0: Ja, das glaube ich. Wunderschön. Ähm, ich habe in deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du ähm, unter anderem ja, wie du gerade auch schon beschrieben hast, du bist Hybrid Work Advisor für C-Suit Executives. Du ähm, bist datenbasierte und Mitarbeiter zentrierte Organisationsentwicklerin. Du bist Speakerin, du bist Professorin für Unternehmensstrategie und Aufsichtsrätin. Ich finde das so unglaublich beeindruckend. Magst du mal deine berufliche Laufbahn beschreiben? Also wie wird man all das? Wie schafft man das in so jungen Jahren?
1: Große Frage. Ähm, hätte ich das, also ganz wichtige Message, ähm, ich hätte das so niemals planen können, das heißt, wenn du jetzt zuhörst und 25 bist und sagst, um Gottes Willen, wusste die das alles schon mit 25? Nein. Ganz klares Nein. Ich war so ein der typische Fall, der weder nach dem Abi wusste, was sie machen will, noch nach dem Studium wusste, was sie machen will. Und während dem Studium auch ganz viel gezweifelt hat. Ich habe also ganz lustig, ich weiß es noch wie heute, wie ich nach dem Abi aus voller Überzeugung meine Matheunterlagen in die Papiertonne geschmissen habe. Also ich weiß es noch wie heute. Nicht, weil ich Mathe nicht mochte, ganz im Gegenteil, ich mochte Mathe immer sehr gerne. Aber ich war einfach der festen Überzeugung, du wirst das nie wieder brauchen. Und dann habe ich tatsächlich auch ein Jahr. Ähm, äh, Gap hier äh, würde man das heute nennen, gemacht. Also äh, ich war ein bisschen im Ausland, habe ein bisschen gejobbt, ähm, und, äh, weil, weil ich einfach diese Orientierungslosigkeit ähm, hatte, was ich studieren will. Und dann habe ich angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. <lacht> Needless to say. Ähm, ich habe meine Matheunterlagen extrem vermisst ähm, und habe mich geärgert, dass ich sie die Tonne gekloppt habe. Aber daran sieht man einfach, ähm, dass ich da nicht jetzt den riesenstrategischen Plan hatte, und Wirtschaftsingenieurwesen ist es tatsächlich deshalb geworden, weil ich dachte, bisschen Technik, bisschen Wirtschaft, da kannst du hinterher so gut wie alles damit machen. Und das war eigentlich für mich dann der Grund, dass ich mich dafür entschieden habe, weil ich gesagt habe, da schränke ich mich am wenigsten ein. Da bleiben noch möglichst viele Türen irgendwie geöffnet. Und das war rückblickend auch tatsächlich so. Ich bin dann im technischen Projektmanagement, im technischen Vertrieb gelandet. Und habe die ersten fünf Jahre äh, in der Technik- und IT-Beratung ähm, B2B-Sales gemacht und äh, B2B-Projektplanung, ähm, Staffing, da auch meine ähm, erste Führungsverantwortung übernommen, weil, ähm, obwohl ich keinen Plan hatte, jetzt ganz konkret, wie die Aufgabe aussehen soll, wusste ich doch schon, ähm, dass ich sehr gerne früh Verantwortung übernehmen will, das heißt, früh Führungsverantwortung übernehmen will. Und darauf habe ich dann auch sehr gezielt schon zugearbeitet. Und das hat dann zum Glück auch sehr früh geklappt. Ich glaube, ich war 26, als ich meine erste Führungsaufgabe übernommen habe. und Aber auch da, ja, du kannst dir das vornehmen, du kannst die Ambition haben, aber du brauchst auch einfach dieses Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und hatte einfach da das Glück, um, dass ich in einem Unternehmen gelandet bin, die für den Standort Stuttgart unbedingt jemanden gesucht haben. Um, zweiter Glücksfall war der damalige Standortleiter, der absolut unbiased an das Thema Hiring rangegangen ist und gesagt hat, das ist mir egal, dass sie so jung ist, das ist mir egal, dass es eine Frau ist, das wird schon super. irgendwie fliegen und um, hat dann tatsächlich auch den Geschäftsführer überzeugt, der Seniorer, älterer Herr, wir haben uns super verstanden, aber... Uh, ich bin mir sehr sicher, dass man nicht hundertprozentig überzeugt war, dass ich jetzt der perfekte Hire an der Stelle bin. Und ähm, äh, äh, hat aber wunderbar funktioniert. Und ähm, aber du brauchst auch so Leute, die in dich glauben. Und ähm, und ich werde, ich habe bestimmte Leute in meinem Leben, die an sehr wichtigen Punkten an mich geglaubt haben. Und ähm, und das ist das ist darf man auch nicht vernachlässigen. Du kannst dir kannst mit Ambition, du kannst mit Fleiß sicherlich ähm, einen Teil des Wegs erreichen, ähm, aber man darf auch nie vergessen, okay, wo waren Situationen, wo das ganze Hand aufs Herz auch hätte komplett anders ausgehen können. Mhm. Ähm, und dann ähm, kam so nach, so mit Ende 20, also ich habe ja schon mit 22, 23 angefangen zu arbeiten, also war mega jung und dann kam halt so mit Ende 20 der Punkt, was ist das jetzt ähm, so intellektuell auch einfach, weil, ähm, ich weiß nicht, B2B-Sales, vielleicht jemand, der zuhört, der auch in so einer Rolle ist, macht mega Spaß, gerade die Kundentermine, extrem spannend, extrem challenging, aber dazwischen ist unwahrscheinlich viel repetitive ähm, SCH, <lacht> Angebote schreiben, Leadlisten pflegen, CRM-System pflegen, ähm, keine Ahnung, Code-Calling. Ähm, und ähm, ich war dann halt... Schon irgendwo an diesem Punkt, wo ich dachte, boah, du bist Ende 20, hast jetzt irgendwie seit sechs, sieben Jahren nicht, nichts Neues mehr gelernt. Ähm, also natürlich lernt man immer im Tagesgeschäft auch in der Führung und so weiter, aber ähm, diese intellektuelle Herausforderung hat mir mega gefehlt. Und, ähm, und dann kam ich halt an diesen Punkt, dass ich gesagt habe, ähm, okay, du musst noch willst nochmal irgendwas machen. Und ähm, dann habe ich herausgefunden, dass man eben im EU-Ausland auch nebenberuflich promovieren kann ähm, und gar nicht den Weg gehen muss, jetzt, sage ich mal, an einer deutschen Universität zu promovieren. Ähm, und ähm, hatte auch da das Glück, ähm, dass eine gute Freundin von mir äh, gesagt hat, oh, das wird sie auch interessieren. Und dann sind wir diesen Weg ähm, gemeinsam gegangen und haben dann so als Duo uns, ähm, uns für, für eine Promotion beworben ähm, und haben dann beide ähm, nebenberuflich äh, gemeinsam promoviert. Und, Spannend. Ähm, und das war auch nochmal eine, eine mega herausfordernde Zeit, ähm, weil ich war, keine Ahnung, 28, 29 würde ich sagen, so roundabout und ähm, habe dann auch angefangen, naja, wenn du jetzt schon promovierst, dann musst du auch nebenher lernen, äh, wenn du dir, ich sage jetzt mal, irgendwann das Türchen Berufsziel Professorin aufstoßen willst und dann habe ich halt jedes zweite Wochenende irgendwie Lehr 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 Lehrauftrag gehabt die anderen Wochenenden dazwischen dann an der Promotion gearbeitet und äh, fünf Tage Montag bis Freitag äh, in einem anspruchsvollen von job gearbeitet ähm, und ähm, waren wirklich zwei Jahre mehr oder weniger ohne Freizeit. Und ähm, zum Glück äh, immer den Sport weitergemacht, weil ich glaube, ohne den Ausgleich äh, wäre es dann auch echt schwierig geworden, aber das war, das war schon eine, auch eine, eine spannende Zeit.
0: Ja. Total. Ja. Das hört sich super spannend an. Ähm, vielleicht nochmal zu deinem Anfang, den du gerade erwähnt hast. Also erstmal vielen lieben Dank für diese tollen Impulse und auch äh, Ratschläge. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass man da so offen und ehrlich drüber spricht, wie du es gerade getan hast und nicht ähm, irgendwie der ähm, heranwachsenden Generation ähm, ja irgendwie erzählt, äh, das Blau vom Himmel verspricht und sagt, hey, du kannst alles werden, wenn du nur hart an dir arbeitest und äh, irgendwie 160 Stunden in der Woche ähm, äh, reingehst natürlich gibt es diese Fälle mit Sicherheit auch, aber ich gebe dir total recht. recht ne? Ich glaube, gute Verbindungen sind wichtig, Netzwerk ist wichtig ähm, und auch beispielsweise ähm, in deinem Fall, du hast ja auch gerade gesagt, du hast zwei Kinder, ich glaube, dann ist irgendwie auch der, ähm, der Rückhalt, ähm, das private Netzwerk total entscheidend und wichtig ähm, und ich finde Dazu auch... Dazu kommen wir ja noch. <lacht> genau, genau. <lacht> Nee, und ich finde auch, dass man das schon auch nochmal deutlich betonen darf, ähm, dass sowas nicht von jetzt auf gleich einfach so passiert. Ne? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du äh, schon eine sehr ambitionierte Frau bist, die ähm, Großes geleistet hat. Und ich finde das, wie gesagt, total beeindruckend. Ähm, wie ne, Hast du denn deinen, Karriere, ähm, deinen Karriereweg als ambitionierte Frau wahrgenommen selber?
1: Big question. <lacht> um, äh, tatsächlich... Um muss ich sagen, ich habe ja meinen äh, Berufsanfang, wie gesagt, in der Engineering-Beratung äh, gemacht und muss wirklich ähm, ein absolutes Lob auf die Branche ähm, aussprechen, die auf der einen Seite ja ein Stück weit eine sehr männerdominierte Branche ist, ähm, aber tatsächlich, vielleicht liegt es auch daran, ähm, dass mein zweiter Arbeitgeber äh, ein französisches äh, Mutterunternehmen war oder hatte ähm, und da tatsächlich ähm, ich das überhaupt nicht erlebt habe, dass das irgendeine große Rolle gespielt hat. Ähm, zum Beispiel, äh, dass ich jetzt eine Frau bin in der Tech-Branche. Ähm, es gab auch mega megatolle Rollmodels in der Firma, ähm, starke Frauen, ähm, auch mit Kindern, die ähm, sehr verantwortungsvolle Positionen hatten und absolut auf Augenhöhe in dem Unternehmen gespielt haben. Und ähm, da glaube ich schon, äh, dass die Franzosen uns da einen Schritt voraus sind, tatsächlich. Ähm, die sind ja auch mit der Kinderbetreuung, da schon ganz anders unterwegs als ähm, als wir hier in Deutschland. Ähm, und ähm, tatsächlich würde ich dann sagen, ich war ja danach im Konzern, ähm, dass da halt mit dieser dass da halt mit dem Thema ähm, Frauenquote, mit dem Thema teilweise konservative Strukturen ähm, der Weg sicherlich noch einen, einen, Tacken, einen Tacken weiter war an der Stelle. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, ja, bin ich auch einfach nicht der Typ, der, ähm, der sich leicht einschüchtern lässt. Ich ähm, habe zugegebenermaßen eine wahnsinnig große K Klappe ähm, und äh, polarisiere auch sehr leicht. Und ähm, von dem her bin ich jetzt auch einfach niemand, der äh, sehr leicht übersehen wird. Das ist sicherlich mhm. nicht, nicht meine Art von Problem. Ja. Mhm. Aber ich okay. kann mir schon vorstellen, also das, äh, das, ich kann mir schon wahnsinnig gut vorstellen, Warum Leute, die charakterlich nicht so sind wie ich, ähm, Probleme bekommen können in diesen Umfeldern? Und das und das ist eigentlich das Thema, worum es geht. Ähm, das betrifft ja auch Männer, die nicht charakterlich den typischen männlichen Verhaltensweisen entsprechen. Und ich glaube, wir sollten uns eben eher darüber Gedanken machen, ähm, warum ist warum sind bestimmte ähm, ja, Machtdemonstrationen, Machtver Machtverhaltensweisen, bestimmte Konflikt you know, Verhaltensweisen, bestimmte Arten Dinge darzustellen, zu präsentieren, halt ähm, bevorzugungswürdiger als andere. Also eher so diese Bias-Culture ein Stück weit aufzuräumen äh, und gar nicht gar nicht immer nur das an dem Thema Mann-Frau festzumachen. Ähm, äh, wobei natürlich Frauen schon öfter, wir kennen das ja alles, frühkindliche Prägung, Erziehung und so weiter, in ja. diese Verhaltensmuster eben auch rein erzogen werden. Das ist aber sicherlich nichts, ähm, womit ich persönlich jetzt zu kämpfen hatte, ähm, weil ich äh, die, ich bin in einer absoluten Matriarchenfamilie erzogen ähm, und, ähm, und bin, bin von einer stolzen Feministin erzogen worden und deshalb kannte ich das einfach so gar nicht. Ja,
0: ja, verstehe. Wie würdest du denn diese typischen männlichen Attribute beschreiben, von denen du gerade sprichst? Weil ähm, ich glaube auch, dass du total recht hast. Ne? Wir, wir dürfen da total darauf achten, dass wir... Ähm, als Frauen beispielsweise, wenn wir in solche Führungspositionen wollen oder uns eben auch in einem Tech-Umfeld bewegen, was äh, männlicher geprägt ist, dass wir uns nicht ähm, plötzlich einen Charakterzüge aneignen, die uns nicht entsprechen, um mithalten zu können. So Weil damit ähm, bedingt eigentlich, dass wir genau dieses, ähm, dieses Leben unterstützen und es eben nicht aufbrechen. Und ich glaube... Andersrum gilt es natürlich für Männer genauso, ne? Ähm, äh, also da man da wir auch nicht anpassen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir unser Mindset dahingehend einfach auch verändern und uns deutlich machen, dass, ähm, dass es nicht nötig ist, dass du auch erfolgreich sein kannst als Frau, wenn du einfach stolze Mutter bist beispielsweise und äh, trotzdem aber dein Fachwissen hast und deine, ähm, dein, deine Expertise hast und die einbringst, ohne dich zu verstellen. Also dieses Masken ablegen ist ein Riesenthema, finde ich, in unserer Arbeitswelt, was wir echt alle mal machen dürfen, ne?
1: Ja, und was man auch auf jeden Fall so sagen muss, ähm, ich versuche es jetzt doch mal von der generischen Ebene auf ein konkretes Beispiel runterzubrechen, ähm, ist eben auch das Thema, was passiert, wenn du in die Sichtbarkeit gehst? Und ähm, wie ich wie ich das erlebe, ist, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, wird es immer Leute finden, die sagen, das ist super, und es wird immer Leute geben, die sagen, das ist, äh, das finde ich nicht toll. Ähm, und ähm, Und das ist glaube ich, schon auch so was, wo Frauen dann a auch eher die negative Kritik ernten, weil ähm, wir es einfach nicht gewohnt sind, dass Frauen ähm, laut mit klaren Statements, mit vielleicht auch edgy Statements in die Sichtbarkeit gehen. Wir tolerieren das gesellschaftlich einfach nicht so sehr, wie wenn Männer das tun. Ähm, und das heißt, wenn du als Frau in die Sichtbarkeit gehst, kann es dir natürlich schon passieren, ähm, dass du noch mehr dieser Leute auf den Plan rufst, die sagen, was macht die da eigentlich, ist es in Ordnung, darf die das ähm, und ähm, ich hatte jetzt äh, schon auch in jüngerer Vergangenheit einige Situationen, ähm, in denen ähm, ich sehr persönlich ähm, dann in Form von Direktnachrichten oder in Form auch von Ansprache durch Kollegen, ähm, die ähm, äh, den, den Whiplash äh, bekommen habe ähm, und ähm, ich dann auch für einen kurzen Moment innehalten musste und mir vergegenwärtigen musste, okay, was sind meine Optionen hier? Äh, entweder ich kann mich klein machen, um diese wenigen ähm, sehr verbalen Stimmen in meinem Umfeld zufrieden zu stellen und deren Ego zu streicheln oder ich kann einfach mein Ding weiter durchziehen und bin zu dem Schluss gekommen, ich werde mein Ding weiter durchziehen.
0: Ja, cool. Dankeschön, und, dass du diese...
1: Und das, aber das ist hart, das ist nicht schön, eine E-Mail von einem Kollegen zu bekommen, in dem er sagt, wenn du dich hier als Experte positionierst, dann machst du uns andere Experten damit klein. Und ob ich mir schon mal drüber Gedanken gemacht habe, wie unkollegial das ist, mich als Expertin in einem Thema darzustellen und so weiter und so weiter. Ist es schön, so eine Nachricht zu bekommen von einem Kollegen, den man fachlich auch respektiert? Nein, natürlich nicht. Mhm. Aber man muss dann auch nicht die Ego-Probleme von anderen Leuten zu seinen Problemen machen.
0: Ja, absolut, absolut. Dankeschön fürs Teilen dieser Erfahrung. Ähm, würdest du denn würdest du denn sagen, dass du Frauen im Tech-Umfeld empfehlen würdest? Also jede 20-, 25-jährige Frau, die jetzt irgendwie zu dir kommt und sagt, hey, ich habe total Bock, in dem Bereich zu arbeiten, würdest du sagen, go ahead, mach es? Ja, auf, Oder jeden, würdest Fall. Du, mm, auf okay. jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Zum einen, weil 90 Prozent ähm, der Erfahrungen positiv sind, ähm, das heißt aber, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir mehr auf die zehn anderen Prozent schauen und uns von denen vielleicht auch entmutigen lassen. Aber 90 Prozent der Erfahrungen sind positiv und 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen habe ich wunderbare, super Beziehungen. Das ist das eine, aber das andere ist auch einfach, es ist so ein mega spannender Bereich, so ein mhm. zukunftsorientierter Bereich. Und ich würde rückblickend tatsächlich auch Wirtschaftsinformatik sogar studieren. Äh, wenn ja. ich es jetzt nochmal machen könnte, ähm, weil mir einfach auch an, an vielen Ecken und Enden ähm, jetzt ein Stück weit die Informatikkompetenz fehlt, die ich mir ähm, jetzt einfach nebenbei aneigne, was auch IO ist. Aber ähm, äh, ich finde es, ich würde es viel, viel cooler finden, wenn, ähm, wenn ich da tatsächlich auch schon mehr einfach aus dem Studium mitgenommen hätte. Also wenn irgendwelche ähm, äh, Frauen gerade sich fragen, Mädels sich fragen, ähm, Wirtschaftsinformatik, Informatik, ist das was für mich? Würde ich sagen, ja, beschäftige dich da unbedingt noch mehr damit. Das ist ein, ein super spannender Bereich.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gesprochen und ich meine, dass du aktuell in dem Bereich forscht, wie Unternehmen Performance und gleichzeitig Mitarbeiterbindung sicherstellen können. Und ähm, ich finde das total spannend, weil ich behaupten würde, dass das die Million-Dollar-Frage ist, die sich jedes Unternehmen gerade stellt. Ähm, wenn wir nicht aktuell in einer Zeit leben, in der Mitarbeiterbindung so groß ist, wie es ist, dann wann dann? so? Ne? Ähm, magst du uns mal so ein bisschen mehr Kontext dazu geben und auch verraten, was in dem Zusammenhang die größten Herausforderungen oder auch Erkenntnisse deiner Meinung nach sind?
1: Jetzt hast du natürlich das Riesenfass aufgemacht. <lacht> Danke für die Frage.
0: <lacht> genau ähm, deswegen habe ich dich eingeladen.
1: Ja, also äh, völlig richtig. Es ist ein Thema, das ähm, die Unternehmen derzeit ähm, sehr, sehr stark bewegt. Und grundsätzlich ist mein Antritt an der Stelle, ähm, dass wir an vielen, vielen Stellen weg vom Bauchgefühl kommen müssen, und auch in diesem Thema, obwohl es erstmal so counterintuitiv ist, mehr ähm, äh, durch Zahlen, Daten, Fakten eigentlich verstehen müssen, was in unserer Organisation passiert. Ähm, und ähm, deshalb ist es mein großer Antritt, Unternehmen hier auch Tools an die Hand zu geben, wie sie diese Datensets äh, generieren können, aber auch dann ähm, Analysen, äh, Dashboards und KPI-Systeme an die Hand zu geben, mit denen sie sehr schnell erfassen können, was passiert eigentlich gerade in meiner Company und vor allem auch an den Rändern der Employee Journey, weil ähm, ich arbeite jetzt, äh, wie, wie du richtig gesagt hast, seit zwei Jahren mit Unternehmen ihre hybriden Arbeitsmodelle zu gestalten und da liegt der Fokus natürlich primär zunächst mal darauf, wie arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meiner Organisation zusammen und funktioniert das schon gut, stimmt die Performance, stimmt die Bindung, ähm, aber ähm, da gehen wir derzeit noch ähm, sehr stark in das Gespräch mit den aktuellen Mitarbeitenden rein. Was mir aber aufgefallen ist, ist die Fragen nach, warum kommen bestimmte Kandidaten, Kandidatinnen nicht zu uns, obwohl sie im Bewerbungsprozess vielleicht sehr weit gekommen sind, ähm, Arbeitsvertrag vielleicht auch erhalten haben, beziehungsweise auch die Frage, wie gehen wir mit unseren Alumnis um, gibt es einen vernünftigen Exit-Interview-Prozess, was sagen uns eigentlich Leute, warum sie gehen, wo sie hingehen, was sie sich davon erhoffen wie können wir mit denen auch weiterhin in Kontakt bleiben? Das ist für mich auch eine riesige Fragestellung. Viele Unternehmen sagen, okay, der ist dann für mich verloren, geht in so eine Art Blackbox. Aber die Realität, glaube ich, wird noch viel mehr aussehen, dass wir uns überlegen müssen, können wir auch mit unseren ehemaligen Mitarbeitenden den Kontakt halten? Kommt er vielleicht irgendwann mal zurück, kommt er irgendwann als Kunde zurück, ja? kommt der vielleicht als Weiterempfehler zurück, dass er uns, äh, was weiß ich, sein Kind in die Ausbildung schickt oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Riesenpotenzial, was viele Unternehmen so noch gar nicht auf dem Schirm haben, geschweige denn schon mit einer Dateninfrastruktur ähm, versorgen. Und ähm, da sehen wir uns eben als ähm, ja, Partner, der da ganzheitlich ähm, die Employee-Journey abbildet ähm, und damit eben auch unterstützt, ähm, das ganze Thema hybrides Arbeiten noch besser zum Laufen zu bringen ähm, und, und eben einfach zu schauen, wo sind ähm, Sachen, die in der Arbeitsorganisation von einem Unternehmen einfach noch nicht gut funktionieren. Ja? Ähm, mhm. Das kann manchmal was mit dem hybriden Arbeiten zu tun haben. Oft hat es auch gar nichts mit dem hybriden Arbeiten zu tun, ähm, hm. denn sonst hätten wir ja 2019 im Paradies gelebt. Ne? Also wenn die Antwort <lacht> auf alle Fragen des Unternehmens oder der Arbeitsorganisation im Unternehmen wären, ey, wir gehen alle fünf Tage die Woche ins Büro und dann ist die Welt in Ordnung, ähm, dann hätten wir ja 2019, wie gesagt, im Arbeitsparadies gelebt. Wir wissen ja aber, dass wir das nicht haben, sondern dass wir da auch schon Performance-Fragestellungen hatten, Bindungsfragestellungen hatten, Engagement-Fragestellungen hatten und ähm, und deshalb ähm, ja ist das für mich ähm, viel, viel spannender zu verstehen, wo gibt es denn überhaupt in der Organisation versteckte Symptome, ähm, die vielleicht durch das hybride Arbeiten noch befeuert wurden ähm, und wo wir uns jetzt überlegen müssen, wie können wir vernünftig gegensteuern, um eben Performance und Bindung ähm, wieder sicherzustellen. Und wenn du mich jetzt fragst, ähm, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, ähm, dann würde ich vielleicht einfach mal, ich könnte hier jetzt tausend teilen, ähm, aber mhm. ich teile jetzt mal zwei, die ich für besonders relevant halte. Ähm, Nummer eins, viele Unternehmen kommen zu mir und sagen, was ist denn jetzt die richtige Zahl an Tagen, die ähm, die Mitarbeitenden im Büro sein sollten? Ist es 2,7? Mhm. Ist es 3,1? Und ich sage immer... Ähm, äh, A, ähm, es gibt nicht für jedes Unternehmen pauschal eine Zahl, die richtig ist, sondern vielmehr müssen wir uns überlegen, was ist denn ein Arbeitsmodell, zu, das zur Strategie dieses Unternehmens passt? Was sind denn eure ja. Ziele? Und dann können wir uns darüber unterhalten, was sind Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Ähm, banales Beispiel, wenn ich heute ein Softwareentwicklungsunternehmen bin, ähm, das äh, eine, ein 30% Wachstumsziel für die nächsten zwei Jahre ausgegeben hat. Das heißt, in den nächsten Jahren, ähm, zur Fluktuation, die ich auch haben werde, nochmal 30% on top IT-Experten einstellen möchte, dann werde ich das nicht ohne ein remotes Arbeitsmodell schaffen können. Punkt. Das ist einfach phys physikalisch nicht möglich. Und, ähm, und dann werde ich sicherlich ein ganz anderes Arbeitsmodell brauchen, als jetzt ein Unternehmen, das ähm, äh, ein, ein Mittelständler ist, der vielleicht nur einen Fluktuationsausgleich braucht, gar keine großen personellen Wachstumsziele hat, die Wertschöpfung sehr physisch ist, die Kundenbetreuung sehr physisch ist, dann liegt eben auch wahnsinnig viel in den Werten und in der Wertschöpfung auf dem physischen Kontakt. Ganz andere Grundvoraussetzung, wenn wir uns sicherlich was ganz anderes anschauen müssen. Das ist, das ist so die eine wichtige Erkenntnis, also nicht nicht gieren nach dem, okay, das ist der Blueprint, der für alle funktionieren wird, weil den gibt es nicht. Und die zweite wichtige Erkenntnis ist, ähm, was wir in unserer Forschung festgestellt haben, ist, es gibt äh, einen sehr starken Perception Gap zwischen mhm. dem Führungsteam und den Mitarbeitenden. Das heißt, okay. die Perspektive des Führungsteams auf bestimmte ähm, äh, Themen äh, ist stark abweichend oft von der Perspektive der Mitarbeitenden. Ähm, Woran und, liegt es? Äh, das liegt einfach, dass äh, der Arbeitsalltag oft sehr unterschiedlich ist, ähm, es natürlich schon auch charakterlich bestimmte Eigenschaften gibt, die du tendenziell eher bei einer Führungskraft finden wirst. Also ne, die durchschnittliche Führungskraft beispielsweise kann sich viel besser abgrenzen als der, Durchschnitt, der Durchschnittsmensch einfach nur. Mhm. Die durchschnittliche mhm. Führungskraft kann wahrscheinlich besser strategisch ähm, äh, strategische Konzepte schnell und leicht erfassen als der Durchschnittsmensch. Die durchschnittliche ja. Führungskraft kann wahrscheinlich besser strukturieren und priorisieren als Durchschnittsmensch. Das sind ja schon auch charakterliche Eigenschaften, die mich da, die, die, die mir dann auch geholfen haben, überhaupt erstmal Führungskraft zu werden und werden zu wollen auch, weil das ja dann auch viel zu meinem Aufgabenset gehört. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn ich ähm, sehr gut mich abgrenzen kann, mich sehr gut strukturieren kann, werde ich mit einem sehr free-flowing Alltag, Arbeitsalltag auch viel, viel, viel besser zurechtkommen, als wenn ich das alles nicht so gut kann. Wie gesagt, da kann man auch nicht alles über einen, einen Kamm scheren. Es gibt bestimmt auch ganz viele Mitarbeiter, die sich hervorragend strukturieren können. Ähm, das ja. möchte ich so nicht sagen, nur jetzt mal durchschnittlich statistisch betrachtet, sind es schon Dinge, die wir sehen. Ähm,
0: ja. Und äh, Würdest, ja, sorry, Isabel. Alles gut. Würdest du sagen, dass Kommunikation ähm, als, als Ganzes, Großes auch ein Riesenthema spielt? Also, dass die Kommunikation zwischen den Ebenen quasi auch nicht richtig funktioniert? Absolut. Weil, wenn ich nicht
1: weiß wie die anderen über ein Thema denken oder wenn ich nicht weiß, was für Bedürfnisse die anderen haben, wie soll dann die Kommunikation funktionieren? Gar nicht. Und ähm, deshalb habe ich so ein Vier-Quadranten-Modell. Das passt jetzt ganz gut zu deiner Frage. Wir haben so ein Vier-Quadranten-Modell entwickelt, anhand dem wir eine Organisation durchleuchten, wo, wo die schon funktional ist. Also das ist die gute Nachricht. In vielen Unternehmen finden wir auch schon vieles, was sehr gut klappt. Und einer dieser vier, zwei Quadranten ist eben auch Kommunikation, genau aus dem Grund, weil ähm, sowohl die Kommunikation von der Organisation und von den Führungskräften an die Mitarbeitenden muss funktionieren, ähm, die Kommunikation zurück muss funktionieren, aber auch die Arbeitskommunikation, also sowas wie Online-Meetings, asynchrone Zusammenarbeit, business
0: all das muss ja auch funktionieren. Spannend. Ähm Du hast mir ja dein White Paper vorab äh, schon geschickt und ich konnte da mal reinlesen. Und ähm, ich fand einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt äh, super spannend und zwar den, dass du in dem ähm, White Paper schreibst, ähm, dass die meisten Unternehmen kaum wissen, was beim hybriden Arbeiten überhaupt funktioniert, weil es kaum Daten darüber gibt. Bedeutet ja im Umkehrschluss, wie du es auch schon beschreibst, dass es eigentlich noch immer eine komplette Blackbox für die meisten Unternehmen ist. Und ähm, aufgrund dessen, dass es eben keine Daten darüber gibt, ist es auch ein reines Ausprobieren. Keiner weiß wirklich, ob er es so macht, wie er es macht, richtig macht. Was würdest du dann Unternehmen als nächsten Schritt raten, wenn sie sich jetzt bei dieser Frage ertappt fühlen?
1: Auf jeden Fall ähm, nicht jetzt versuchen, äh, sozusagen a, direkt mit einer perfekten Lösung äh, ums Eck kommen zu wollen. Also genau wie du es beschreibst, äh, da es einfach noch sehr wenig Erfahrungswerte gibt, ist es tatsächlich auch ein iterativer Prozess, und das zu akzeptieren und das eben auch so zu kommunizieren, also auch ein vernünftiges Erwartungsmanagement bei den Mitarbeitenden zu setzen, halte ich für extrem wichtig, dass man sagt, okay, wir begeben uns da jetzt einfach in diesen iterativen Prozess hinein. Ihr seid da ein wichtiger Partnerin, wir sind ein wichtiger Partnerin und wir müssen das irgendwo zusammen auch mittragen, dass nicht alles, was wir uns jetzt als Maßnahmen vornehmen, hundertprozentig von Anfang an funktionieren wird. Ähm, ich glaube, ja. das ist schon mal ein extrem wichtiges Mindset. Ähm, gleichzeitig wird es nicht funktionieren, dass man sich als ähm, C-Level im stillen Kämmerlein ja, auf, der auf dem berühmten Senior Management Offsite wegschließt und sagt, so jetzt, bald wir es aus und dann wird verkündet, drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice und äh, go for it. Sondern ich glaube tatsächlich, dass man sich wirklich die Zeit nehmen sollte, den Schritt davor eben auch zu machen. Ähm, viele Unternehmen haben meistens schon ganz gute Daten. Ähm, das heißt, ähm, Pulse-Check-Daten, ähm, zum Beispiel auch Daten aus dem Onboarding. Ähm, also ähm, viele Unternehmen führen zum Beispiel mit Kandidaten, die sie ongeboardet haben, Interviews, die man auswerten kann. Ähm, dann sind natürlich äh, auch Werte wichtig, wie gibt es zum Beispiel bestimmte Mitarbeitendengruppen, in denen wir eine übermäßige Fluktuation haben. Und da einfach einmal genau zu analysieren, woran liegt das denn? Und dann symptomorientiert zu behandeln und nicht pauschal, ja? Weil mit einer pauschalen Aussage mit, okay, wie zum Beispiel wir, was weiß ich, wir sind jetzt alle wieder vier Tage die Woche im Büro, heilst du gar nichts. Weil wenn deine Kommunikationsstrukturen nicht funktionieren, ja klar, kann dann vielleicht der Flurfunk ein bisschen was auffangen, der kann aber auch genau ins Gegenteil umschlagen. Ähm, der kann dann nämlich ähm, eher auch vielleicht Missstimmungen verstärken. Also das ist ja nicht per se so, ähm, dass nur weil ich in einem Büro sitze, ich plötzlich besser verstehe, ähm, warum die Unternehmensstrategie so ist oder nicht so und wie ich einen Beitrag dazu leisten kann. Das ist ja kein Automatismus, sondern das liegt ja auch mehr an der Art und Weise, wie Botschaften, gesendet werden, wie ich mhm. eingebunden werde, wie gut vielleicht auch meine direkte Führungskraft ist, das für mich zu übersetzen. Ähm, weiß meine direkte Führungskraft überhaupt, dass ich da ähm, blank bin und ähm, irgendwo nicht wirklich verstehe, wie ich einen Beitrag zum Unternehmen leisten kann. Das sind alles Fragestellungen, ähm, die löst du nicht per se ähm, einfach nur, weil du beispielsweise die Präsenz im Unternehmen erhöhst. Und, ähm, und da einfach diesen ersten Schritt nochmal zu machen, zu schauen, wie ist unsere Strategie und was würden wir uns denn vom Arbeitsmodell erhoffen, welchen Beitrag es zu dieser Strategie leisten kann, welche Daten haben wir schon im Haus, die ähm, uns unterstützen könnten, eine fundiertere Analyse zu dem Thema zu machen, bevor wir in einem Schnellschuss versuchen, ein Arbeitsmodell zu gestalten und dann vielleicht sogar noch sehr starr daran festhalten und nicht ähm, iterativ ein Stück weit das weiterzuentwickeln. Und das ist im Grunde auch der Prozess, wie, wie wir den machen, wenn wir mit einem Kunden äh, zusammenarbeiten, äh, begleiten wir im Grunde durch genau diesen Prozess dann sehr strukturiert durch und haben halt auch den Vorteil, dass wir sehr viele Außen, Außensicht eben einbringen können, weil wir viele Benchmaßnahmen kennen, weil wir viele Werte aus anderen Unternehmen kennen und dann auch viel Einschätzung geben können, was ist denn absolut normal? Was ist was womit sich alle rumschlagen? Macht es nicht besser? Müssen wir trotzdem dran arbeiten? Aber ähm, natürlich ist es auch ja interessant zu verstehen, wo bin ich eher ungewöhnlich, ungewöhnlich gut, ungewöhnlich vielleicht auch noch mit Herausforderungen ähm, und, ähm, und und wo und wo kann ich ähm, auch mit bestimmten Toolsets schon ganz gut daran arbeiten? Und das sind eben alles dinge, die kommen halt auch, ähm, viel mit Erfahrung, viel mit verschiedene Dinge gesehen zu haben, verschiedene Dinge ausprobiert zu haben. Und da haben wir natürlich den Luxus, dadurch, dass wir jetzt schon einige Unternehmen begleitet haben, dass wir, ähm, dass wir da eben ähm, sicherlich auch schon sehr viel gesehen haben.
0: Ja. Super spannend. Ich musste in dem Zusammenhang gerade an eine ähm, an eine Erfahrung denken, die mir immer wieder erfahren ist in einem Unternehmen. Ähm, da wurden nämlich auch ähm, Principles festgelegt, also Werte, die im Prinzip das Unternehmen ausmachen sollten und die wurden dann einfach von jetzt auf gleich, die wurden im C-Level bestimmt, wurden von jetzt auf gleich an alle Wände getackert und dann bist du am nächsten Tag das Unternehmen gelaufen, hast diese ganzen Werte gesehen. Und ähm, warst einerseits irgendwie erfreut und andererseits auch total irritiert davon, weil du dich teilweise natürlich mit diesen Werten auch gar nicht identifizieren konntest. Und das lag daran, dass das komplette Kollegium oder alle Mitarbeiter und innen einfach gar nicht berücksichtigt wurden und in diese, ähm, in diese Entwicklung einbezogen wurden. Und ich glaube... Das ist natürlich in diesem großen Maße vielleicht auch gar nicht immer möglich. Ich glaube aber schon, dass gerade im Hinblick auf Mitarbeiterbindung extrem wichtig ist, dass man eben auch ähm, zumindest stichprobenweise MitarbeiterInnen befragt und die einbezieht in, äh, in solche Umsetzungen, ne? damit man Absolut. eben dafür sorgt, dass man sich damit identifizieren kann. Absolut.
1: Und meine nächste ähm, Frage wäre dann, ähm, ja, ist schön, das an die Wände zu tackern. Ähm, mhm. äh, das meine ich auch jetzt gänzlich unironisch, ähm, macht mhm. durchaus Sinn, die Werte auch äh, wirklich literally den Leuten vor Augen zu halten. Die viel wichtigere Frage, die ich an der Stelle ähm, dann aber auch meinen Kundinnen und Kunden stelle, ist, wie würde es für mich als Mitarbeiter denn in meinem Arbeitsalltag sichtbar werden, dass das unsere Werte sind und nicht irgendwelche anderen? Ähm, ja, super. Und dann ähm, wird es meistens sehr ruhig mhm. <lacht> ähm, und interessanterweise ähm, können wir das den Leuten aber meistens auch sehr gut erklären. Also mhm. die, wenn ich dann mit dem Geschäftsführer spreche und er sagt dann, okay, die Situation hat mich total gestört, da hat mich das Verhalten der Mitarbeitenden enttäuscht beispielsweise. Und oft stellen wir dann fest, naja, wenn wir uns jetzt eure Werte angucken, dann stimmt es, dann verstehe ich, dass du enttäuscht warst, weil das ist ja auch nicht äh, jetzt das, was ihr als in dem Moment wertgetriebenes Verhalten erlebt hättet, ähm, aber wer wer gibt denn jetzt dieses Feedback? Und wer äh, wer, wer, wer spielt vielleicht auch mit der direkten Führungskraft das mal durch? Guck mal, wie wäre jetzt wertorientierte Führung in dem Moment, wie hätte das funktioniert? Wie hätten wir es erklären können? Und ähm, und da ähm, übersehen meiner Meinung nach Führungskräfte und Management-Teams viel zu leicht, dass dieser Übersetzer, dass der total wichtig ist und dass und dass das man denkt immer, na das, aber das ist doch klar, dass das unternehmerisches Handeln ist. Und ich so, nein, nein. Ähm, man überschätzt massiv die Fähigkeit ähm, der Menschen, konzeptionelle Dinge auf den wirklich praktischen Arbeitsalltag, aufs reale Leben zu übertragen. Und das, das ist definitiv was, wo man dann auch in der Kommunikation und in der Art und Weise, wie man damit umgeht, immer wieder diesen Übersetzer machen muss. Und wo die Führungskräfte deshalb halt auch verstehen müssen, wie,
0: wie mache ich dieses, diese Übersetzungsfunktion in dem Moment? Super. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass ein Unternehmen eben ein hybrides Arbeitsmodell für sich ähm, einführen möchte oder auch schon längst eingeführt hat und merkt, irgendwie hapert es da. Du hast ja die Roadmap to Hybrid entwickelt. Und was erwartet mich denn da ganz genau und konkret als UnternehmerIn?
1: Wir gehen dann zunächst mal in die Analyse, dass wir uns eben anschauen würden, Okay, ähm, was hast du denn schon probiert? Weil die meisten Unternehmen, du hast es auch richtig gesagt, ähm, leben ja in irgendeiner Form schon ein hybrides Arbeitsmodell. Also entweder wir sind durch Corona da irgendwie reingerutscht ähm, und haben uns jetzt noch nicht ein, ich sag mal, eine neue, ähm, ja, eine, eine neue äh, wie nennen wir es, Betriebsvereinbarung gegeben oder wir haben noch keine neue Policy gemacht. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie in so einen komischen äh, Status quo reingerutscht und wollen den jetzt wahrscheinlich irgendwie auch offizialisieren äh, oder nachschärfen. Also das ist eigentlich die Situation, die ich meistens in irgendeiner Form vorfinde. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz viel, was wir abklopfen müssen. Einige Dinge habe ich schon gesagt, wie das Thema Strategie, wie das Thema, was erhoffen wir uns denn von unserem Arbeitsmodell, ähm, äh, was ist eine Datenlage, auf der wir aufsetzen können, müssen wir zunächst auch nochmal Daten erzeugen. Ähm, dafür haben wir dieses Assessment Tool, entwickelt, ich habe es schon mal gesagt, vier Quadranten anhand derer wir analysieren,
0: genau.
1: wie der Status Quo im Unternehmen einfach ist. Worauf es dann oft noch ankommt ist, hat das Unternehmen denn schon einen Status Quo geschaffen, den es gar nicht mehr zurückdrehen kann? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich treffe oft Unternehmen an, die mir dann sagen, ähm, ja, also ähm, wir haben hier einen großen Standort, wie können wir den jetzt wiederbeleben, wir wollen den vielleicht auch umbauen, ähm, investieren, ähm, etc. Und dann dann sage ich, okay, habt ihr denn während Corona Mitarbeitende eingestellt? Mhm. Ja, klar, haben wir ganz viel Riesenwachstum, läuft super, ähm, etc. Und dann sage ich, ja, okay, wo habt ihr die denn angestellt? Ja, also in Berlin, in Hamburg, in Barcelona, ja, wow. äh, sonst mhm. wo. Und dann sage ich, okay, also nochmal kurz für mich, also ihr habt eigentlich de facto 20% eures aktuellen Staff hat überhaupt nicht die Möglichkeit, jede Woche an diesen Standort zu kommen. Ja. Und ich so, okay, gut. Aber dann ja. seid ihr de facto bereits ein Remote-First-Unternehmen. Ähm, weil wenn so ein großer Chunk von euren Mitarbeitenden bereits eigentlich fully remote arbeitet, ähm, wie wollt ihr das Rad denn zurückdrehen? Und vor allem, die nächste Frage ist ja, was ist denn, wenn ich zufällig vor drei Jahren eingestiegen bin und bin deshalb an diesem Standort eingestellt worden, gelten für mich jetzt andere Regeln als für Leute, die vor zwei Jahren und elf Monaten eingestellt ähm, worden sind. Ähm, ist das fair? Ist das eine Person, die die gleiche, die Job Jobdescription hat wie ich? Ähm, und nur weil ich einen Monat früher eingestellt worden bin, vor Corona, ähm, gelten für mich komplett andere Regeln als für diese Person würde ich interessant finden, schwierig finden ähm, und würde ich mir zumindest die Frage stellen dann als Unternehmen, was muss ich denn tun? Es ist ja auch durchaus valide, ähm, by the way, für verschiedene mitarbeitenden Gruppen verschiedene ähm, Policies zu haben. Ähm, also je größer das Unternehmen ist und je diverser auch die Jobs in diesem Unternehmen sind, desto weniger leicht wird es mir ja fallen, alle über einen Kamm zu scheren. Und deshalb ist es total okay, wenn ich einen Job habe, ähm, der eben eine sehr hohe Anwesenheit an einem bestimmten Ort erfordert, dann kann ich de facto nicht 100% remote arbeiten. Aber ja. wenn ich natürlich eine Situation habe, wo einfach nur der Einstellungszeitpunkt unterscheidet, was für eine Art von Policy ich quasi habe, ähm, dann geht das natürlich schon eher in die Richtung unfair und ungleichbehandlung. Ja. Und ja. da würde ich mir dann halt als Überle Unternehmen mindestens mal überlegen, wie kann denn die Person von der alten Policy in die neue Policy wechseln? Unter welchen Bedingungen ist das möglich? Kann sich die Person intern auf einen Job bewerben? Wenn ja, wie oft werden solche Jobs ausgeschrieben? Ähm, äh, Etc. Cetera, et cetera. Und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, da gibt es dann oft sehr viel zu sortieren. Ähm, und dann müssen wir uns natürlich überlegen, ähm, wenn wir denn, ähm, und wie gesagt, ich mache jetzt viel an dem Thema Remote-First fest, also Unternehmen, die überwiegend mobil zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, das Gleiche könnten wir genauso spinnen für Unternehmen, wo die in einem Präsenz-First-Modus unterwegs sind. Ähm, das machen wir auch, solche Unternehmen begleiten wir auch, aber ich mache jetzt mal daran fest, ähm, weil das natürlich ähm, gerade auch ähm, bei vielen Kunden dann, dann vorkommt und so die typischen Fragestellungen sind, ähm, da müssen wir uns natürlich auch überlegen, wenn wir eben uns in dieses Mobil First rein reinbewegen, ähm, brauchen wir ein ganz anderes Level an Intention, um eben das Thema Kommunikation und das Thema Beziehungsaufbau und Beziehungspflege in den Griff zu bekommen. Ein ganz anderes Level an Intention. Heißt für mich nicht, Beziehungspflege und Kommunikation ist nur in Präsenz möglich. Das ist Quatsch. Ja, es gibt ja mittlerweile sogar... Ähm, einen sehr hohen Anteil der Jüngeren, ähm, die sagen, ich habe einen besten Freund, den ich online kennengelernt habe und noch nie persönlich getroffen habe. Also ähm, es, ist, <lacht> es ist einfach nicht korrekt. Die Hypothese, wir können Beziehungen mhm. nur in Präsenz aufbauen, ist nicht korrekt. Und mhm. gleichzeitig ähm, ist es aber viel einfacher, viel niederschwelliger und es bedarf viel, viel, viel weniger Intention,
0: Beziehungen ähm, in Präsenz aufzubauen. Ähm, das, jetzt gerne einmal kurz Ja klar, einbauen, natürlich. Dann. Weil ich das total spannend finde, weil ich nämlich glaube, ähm, dass du sagst es, du bringst es super auf den Punkt. All das, was du gerade beschrieben hast, bedeutet ganz viel Aufwand für ein Unternehmen. Und so sind denn diese, sind diese Unternehmen bereit, diesen Aufwand einzugehen und auch die Kosten, die damit einhergehen, einzugehen?
1: Das ist eine super smarte Frage. Und ähm, genau deshalb ähm, versuche ich mit den meisten Unternehmen genau an dieser Frage ganz, ganz früh im Prozess vorbeizukommen. Weil du musst dir klar machen, die meisten sagen, ach komm, ich mache so drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice, dann haben wir ein bisschen the best of both worlds, ja, mhm. äh, 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 viel im Büro, aber doch ein bisschen Flexibilität ist doch cool. Und da sage ich, bei den meisten Unternehmen, gerade bei kleineren Unternehmen, also ich habe viele Kunden, die haben so 300, 400, 500 Mitarbeitende, ähm, musst du dir halt in dem Moment klar machen, ja, auf der einen Seite legst du dich damit ähm, wenig fest kannst du so ein bisschen die Vorteile von beiden Welten mitnehmen und gleichzeitig handelst du dir aber die Nachteile von beiden Welten ein. Du musst mhm. im Grunde dein Unternehmen komplett digital funktionsfähig machen, brauchst wahrscheinlich trotzdem viel Intention, damit die Leute den richtigen anderen Leuten in der Organisation noch begegnen und diese Beziehungen pflegen und das gut funktioniert, brauchst trotzdem äh, sehr gute digitale Zusammenarbeits-, Kommunikations- und Wissensmanagement-Kanäle, weil ähm, auch wenn ich drei Tage die Woche im Homeoffice bin, muss ich komplett arbeitsfähig sein. Ähm, hm. Und dann auf der anderen Seite brauchst du aber trotzdem eine Mega-Infrastruktur für die physische Zusammenarbeit. Weil wenn mittwochs alle im Büro sind, brauchst du ja trotzdem für 80, 90, vielleicht sogar 100 Prozent deiner Mitarbeitenden einen funktionalen Arbeitsplatz. Wenn ja, du sagst, absolut. die Leute sollen zwei Tage die Woche aus dem Büro arbeiten, dann musst du denen, um, denen zwei Tagen äh, garantieren, du hast einen Sitzplatz, du hast einen höhenverstellbaren Schreibtisch, du hast deine zwei Monitore, äh, du hast Platz. Ich meine, du kannst denen vielleicht bis zum gewissen Grad ein Shared-Desk-Konzept in irgendeiner Form verkaufen, aber am Ende vom Tag brauchst du eine komplette physische Infrastruktur. Und ähm, das ist oft eine finanzielle Frage, wo ich sage, es macht für manche Unternehmen absolut Sinn, in diesen, ich nenne es mal, Vollhybriden reinzugehen, mhm. aber meiner Meinung nach ist es gerade, wenn ich ein kleineres Unternehmen bin, viel sinnvoller mir zu überlegen, bin ich Präsenz-first oder Remote-first und dann meine Infrastruktur und meine Arbeitsprozesse zunächst mal auf diese Infrastruktur auszurichten, weil das auch einfach der kosteneffizienteste Weg ist, ein hybrides Arbeitsmodell sinnvoll umzusetzen, ähm, äh, ähm, weil das, was du an der einen Front sparst, du dann sehr bewusst in die andere Sphäre ähm, investieren kannst.
0: Hm. Aus Kostengründen kann ich das total gut nachvollziehen. Und gleichzeitig habe ich mich gerade gefragt, ähm, sind wir nicht aber oder leben wir nicht mittlerweile echt in einer Zeit, wo man ausschließlich mindestens hybride Arbeitsmodelle anbieten sollte?
1: Ja, klar. Ähm, und gleichzeitig ähm, gibt es halt viele Unternehmen, die, die, sind super lokal aufgestellt. Die Mitarbeitenden wurden immer regional, äh, geheiert. Die Leute haben kaum weitere Pendelstrecken als mal 20, okay. 25 Minuten. Die kommen äh, gerne ins Büro, weil sie eben auch, ich sag mal, diese familiäre, diesen familiären Bezug haben. Ähm, vielleicht hat der Arbeitgeber dann auch äh, gute Kinderbetreuungsinfrastruktur selbst aufgebaut. Das heißt, da gibt es tatsächlich, wenn ich mir jetzt so einen, ich sage mal Maschinenbaubetrieb auf der schwäbischen Alb vorstelle, da gibt es tatsächlich Unternehmen, zu denen das einfach noch immer sehr gut passt und wo eben auch einfach zum Beispiel eine Produktion da ist, die sehr stark auch nach Schichten getaktet ist, dann macht es auch einfach Sinn, dass die Leute aus der Administration, die am Schluss ähm, zuarbeiten zu dieser Produktion, Planung machen für diese Produktion, Logistikprozesse machen für diese Produktion, äh, äh, Personalprozesse machen für diese Produktion,
0: mhm. dass die
1: eben auch zur gleichen Zeit einfach auch arbeiten, weil äh, auch noch ein Thema, jetzt machen wir zweiter Riesenfass auf, es geht ja nicht nur um räumliche Flexibilität, sondern beim Hybriden arbeiten ja auch um diese Riesenkomponente der zeitlichen Flexibilität mhm. ähm, und wenn wir eben diesen starken physischen Fokus haben, dann macht es halt auch oft gar keinen Sinn, ähm, dass wenn ich die Personalbetreuerin von 200 Produktionsmitarbeitenden bin, die mir ihre Krankmeldungen persönlich vorbeibringen wollen, die vielleicht, was weiß ich, einen Bandscheibenvorfall hatten und dann auch irgendwo eine emotionale Komponente dabei ist. Natürlich können wir jetzt sagen, da digitalisieren wir. Der kann mir das in dem Scan-Tool XYZ-AI-Scanner mhm. einscannen und dann mhm. bekommt er auch auf seine Smartphone-App die Meldung, hey, ist bei mir eingegangen, etc., äh, etc. Et Aber das, das, ist doch gar nicht das, was der Mensch, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema human-centric in dem Moment braucht. Das geht doch nicht darum, dass der mir jetzt, dass es funktioniert, dass der mir seine Krankmeldung übermittelt. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil es funktioniert immer alles eben Hintergrund digital. Aber bleiben wir bei dem Beispiel, weil wir mal bei dem Beispiel was dabei, ist, sondern die emotionale Komponente, ich gehe in das Büro, ich gebe die persönlich ab, da sitzt die Ute, die Ute sagt: Mensch, Michael, bist wieder da, wie geht's dir denn? Wie war die OP? Du, oh ja, und jetzt, wann geht denn die Reha los? Kriegt ihr es gut organisiert mit dem Hund, mit den Kindern? Weißt der Kuckuck was? Das ist pure Effektivität, weil die Bindung, die in diesem Moment, in dem Mensch dann entsteht, das Gefühl, der Arbeitgeber kümmert sich um mich, das Gefühl, das, das Unternehmen interessiert sich für mich. Das gibt in dem Moment wieder so viel, ich sage mal, Fett ins Getriebe von dem Unternehmen an der Stelle, ähm, dass ich nur Interesse hätte, diesen Prozess in irgendeiner Form zu digitalisieren. Ja, Wir können ja ähm, von mir aus trotzdem dann gucken, was macht die Ute dann damit und ist das effizient, was sie dann danach weiterverarbeitet. Aber bitte nicht den Arbeitsplatz entmenschlichen und bitte nicht genau solche Begegnungen äh, irgendwie weil man glaubt, ah ja, das ist doch viel effizienter, ja, mag alles effizienter sein, aber die Effektivität, dass jemand sagt, ich fühle mich wahrgenommen, ich fühle mich verstanden, ähm, ich fühle mich verbunden, das ist das, wo die Person dann auch wieder sagt, hey und äh, in der in der Wiedereingliederung nach der Krankheit da, da, da gebe ich da gebe ich Gas, ähm, da gebe da, geb da versuche ich dann auch schnell zu gucken wieder reinzukommen. Ähm, äh, äh, setze mich vielleicht auch zu Hause nochmal hin und lese mir was durch, äh, was sich in der Zwischenzeit geändert hat oder was auch immer. Also diese Motiva diesen Motivationsschub, was mir sowas dann gibt, das schafft Effektivität und da verzichte ich gut und gerne ähm, auf ein paar Effizienzen, die mir vielleicht ein kleiner Zeitgewinn äh, dann an der Stelle verschaffen würden. Und, das, und da muss man einfach extrem tief verstehen, was ist denn das, was dieses Unternehmen zum, zum Ticken bringt? Und ähm, da gibt es definitiv für mich viele Unternehmen, die auch heute noch genauso ticken. Und wo, by the way, viele junge Menschen auch diesen Wert wieder für sich entdecken. Also dieses familiäre, dieses ähm, Community, wo aufgehoben sein in einer Welt, die immer instabiler wird, Stabilität finden, ja, finden, Regelmäßigkeit finden. Und da darf man auch nicht ähm, meinen, alle, alle Gen Z-Layer ja, sind digitale Nomaden, die nur noch aus dem VW-Bus heraus äh, in der Gig-Economy irgendwie arbeiten wollen, ähm, sondern auch in dieser Generation äh, gibt es Leute, die äh, sich nach Retraditionalisierung sehnen. Also die sagen, ich will den 9-to-5, ich will den Feierabend, ich will den Fußballverein und ich will den Gartenzaun. Und, ähm, und, und deshalb sage ich, hey, liebes Unternehmen, wenn du dich in dieser Kategorie einordnest, wie das zweite Unternehmen, das ich jetzt beschrieben habe, ja, Lean in, ja, geh voll in in dieses Versuch nicht etwas zu sein, was du nicht bist, du nicht bist. sondern ja. ähm, sondern im Gegenteil Profilierung, ich glaube, wir müssen viel mehr profilieren und viel weniger ähm, versuchen, allen ähm, zu gefallen und alle zu, an, alle anzuziehen als Arbeitnehmer, weil wenn wir versuchen, alle anzuziehen, ziehen wir am Ende niemanden an.
0: Ja, total. Ey, das sind so tolle Impulse und ich hatte gerade einen richtigen Aha-Moment, weil ich auch immer wieder in solchen Momenten äh, wahrnehme, dass ich mich doch in einer sehr starken Bubble hier in Berlin äh, yes. bewege und ähm, genau an sowas dann überhaupt nicht denke, obwohl ich selber auch aus einer kleinen Stadt komme. Ich weiß das alles, was du erzählst, aber ne, wenn man eben in seiner eigenen Bubble so gefangen ist, dann... Ähm, ja. schaut man manchmal nicht so ganz über den Horizont oder in bestimmten Momenten zumindest nicht. Und du hast total recht. Ich finde, das sind so unglaublich starke ähm, und wichtige Anreize, die man echt berücksichtigen darf. Und ähm, du hast mir eine tolle Überleitung gegeben. Nämlich, ich habe mich gerade gefragt, wie gelingt uns denn heute ähm, und im Zeitalter der hybriden Arbeitsmodelle, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man ein Unternehmen ist, was eben hybrid oder auch gar remote arbeiten möchte, der Kaffeeklatsch, dieser gute alte Kaffeeklatsch, der Mitarbeiter ja so sehr bindet, der Mitarbeiter eine Identifikationsfläche bietet, der uns im Unternehmen hält und glücklich macht. Wie wie schaffen wir den?
1: Das ist auch eine der Million-Dollar-Questions. Und da ist meine Antwort auf jeden Fall zweigeteilt. Also Nummer eins, ich glaube, wir müssen sehr, sehr viel Intention da reinstecken, auch in Präsenz zusammenzukommen an bestimmten wichtigen Punkten. Nicht jede Woche, vielleicht auch nicht jeden Monat, aber ich kenne viele Remote-Companies, die so weit, sogar so weit gehen, ähm, unser Bereich, also wenn wir einen größeren Bereich haben, ich sage jetzt mal so 50, 100 Mitarbeitende oder sogar unsere ganze Company, wenn wir eine kleinere Company haben, kommt einmal im Quartal sehr bewusst zusammen und wir lassen an diesen Zusammenkünften viel, viel, viel Raum für gemeinsame Erlebnisse, gemeinsames Teambuilding. Wir gehen vielleicht irgendwo hin, wo wir ähm, dann auch irgendwas zusammen machen, ähm, ganz aktiv. Also ähm, das heißt, eine Remote-First-Company wird sich auch in Präsenz treffen. Sicherlich nicht so oft und sicherlich auch eher immer an unterschiedlichen Orten und nicht in einem festen Büro. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, da mit ganz viel Intention ranzugehen. Das zweite Thema ist, Unternehmen, die eine Remote-First-Strategie haben, sollten sich definitiv gut überlegen, wie können sie auch dieses, dieses Zusammentreffen dezentralisieren. Also zum Beispiel sagen, hey, wir schicken ähm, allen Mitarbeitenden, einen, keine Ahnung, einen 5-Euro-Gutschein von Starbucks oder nehmen wir jetzt mal eine weniger loaded company, keine Ahnung, äh, äh, Haferfreund, ja, und ähm, äh, und, und sagen, äh, bitte ähm, such dir äh, einen und, und macht einen kleinen Gamification-Ansatz draus ja, such dir in den nächsten äh, vier Wochen einen Mitarbeiter, mit dem du eine Gemeinsamkeit hast, und trifft dich dezentral mit dem auf dem mhm. Kaffee. Warum? Das muss mhm. dieser Austausch, der muss ja nicht an meiner Location stattfinden, ähm, sondern ich kann ich kann ja auch sagen, hey, ihr zwei wohnt im selben Viertel. Ähm, warum solltet ihr jetzt eine Stunde durch die Stadt reisen, um euch an unserem Standort zu treffen? Ihr könntet auch einfach fünf Minuten zu Fuß gehen und ja. euch bei eurem Local Coffee Shop irgendwie treffen. Ähm, also das, da, da, da ticken wir noch sehr stark auf äh, Zentralisierung und den Wunsch, so das Office zum ähm, Mittelpunkt und Dreh- Mittel und Angelpunkt ja. zu machen, ähm, ja. anstatt die Mitarbeitenden dort zu verbinden, wo sie schon sind. Ähm, also das ist das ist so etwas. Und das Dritte ist natürlich ähm, das Thema, ähm, wie kann ich auch Online-Formate schaffen, ähm, die eben äh, uns helfen, äh, uns auszutauschen. Und ähm, da gibt es äh, und, und da ist es halt auch einfach wichtig, Regelmäßigkeit Zeit einräumen, dass Leute auch was über sich teilen könnten. Also es ist immer wichtig, dass ich das Gefühl habe, boah, da verstehen mich Menschen auch als Mensch, lernen mich auch als Mensch kennen. Also gerade Formate, die mir helfen, Gemeinsamkeiten zu entdecken, wo, wo, wo man sich auch mal persönlich austauschen kann. Das ist Das
0: ist unheimlich wichtig. Ja, Wahnsinn, das klingt super, super interessant. Vielen Dank. Ähm, liebe Johanna, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne noch ähm, ja, zwei kleine Fragen stellen. Äh, zum einen, was bedeutet für dich eigentlich Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Wann leben wir gerecht?
1: Das ist so eine ganz kleine Frage, Isabel, gell? die man so ganz einfach so nebenher mal beantworten kann. <lacht> okay. ähm, und ah. tatsächlich ähm, gibt es ja. ganz, ganz viel, was ich jetzt sagen könnte, ähm, aber ich möchte nicht noch eine weitere Stunde <lacht> okay. äh, äh, den Podcast in die Länge ziehen. Mhm. Ähm, und deshalb, also ich persönlich ähm, bin ein riesen, also ein, ein absolutes Passion-Thema von mir ist das Thema Bildungsgerechtigkeit, ähm, weil wir das mhm. Glück oder Pech, wie man es auch immer nehmen will, hatten, ähm, dass wir mal in einem ganz schlechten Kindergarten gelandet sind mit meiner Großen. Und das, ich muss wirklich sagen, wir waren da tatsächlich nur drei Monate, weil wir Eltern uns dann auf die Hinterfüße natürlich sofort gestellt haben und gesagt haben, sie kann da auf keinen Fall bleiben und Tag und Nacht und Netzwerk und Geld daran gesetzt haben, sie in einen anderen Kindergarten zu bringen. Das kann man machen, wenn man den Luxus hat, über Computerkenntnisse zu verfügen, über ein Netzwerk zu verfügen, über Geld zu verfügen, über Zeit zu verfügen. Ähm, dann kann man das machen ähm, und wenn man eben überhaupt den, den Wahrnehmungshorizont hat zu erkennen, warum ist diese Einrichtung schädlich für mein Kind. Und ähm, mir brach das Herz, ehrlich, für die Kinder, ähm, die drei oder vier Jahre ihrer Kindergartenzeit in diesem Kindergarten verbringen mussten. Und das hat mir so die Augen geöffnet, in was für eine heile Weltblase, wir hatten ja es heute schon mal davon, ich mich ähm, in meiner Akademiker-Bubble bewege. Und ähm, äh, ich möchte unbedingt ähm, mich für das Thema Bildungsgerechtigkeit ähm, engagieren. Ähm, ähm, sicherlich nicht in der aktuellen Lebensphase. Ich glaube, wer am Anfang schon die Ohren gespitzt hat, der, ähm, der weiß, ich habe im Moment einfach viel zu viel auf der Platte. Ähm, und, ähm, äh, aber das ist auf jeden Fall auf der Bucketlist, ähm, dass ich in dem Thema unbedingt was machen möchte. Und ich finde es großartig, ähm, dass im Moment auch so viele... Education Startups ähm, aus dem Boden schießen, äh, die in der in dieser Sphäre was machen wollen, auch Bildung zugänglicher machen wollen, ähm, äh, bestimmte Kompetenzen auch vermitteln wollen, die heute vielleicht in der Schule noch nicht in dem Ausmaß vermittelt werden, wie wir sie brauchen. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine, eine Szene, die ich auch mal mit so einem Auge beobachte, weil ich das ultra spannend finde. Ähm, und, ähm, und, und, und es auch eine Branche ist, in der ich mir ultra gut vorstellen kann, irgendwann mal was zu machen und auch mich persönlich da sozial zu engagieren.
0: Ja, ja super toll. Kann ich auch sehr gut nachempfinden. Dankeschön. Ähm, jetzt kommt die, die Frage meiner, oder deiner Vorgängerin sozusagen, meiner letzten Gästin. Was vermisst du heute, was du in deinen jungen Jahren hattest und worüber bist du froh, dass du es heute nicht mehr hast?
1: Okay, auch ganz Frage.
0: <lacht> ja, so ähnlich habe ich auch reagiert. Ich fand also was vermisse ich
1: eigentlich. heute definitiv, was ich früher hatte und es nicht immer zu schätzen wusste Zeit. Mhm. Ähm, boah, ich ja. hatte also rückblickend ähm, in meiner Jugend, in, auch in meinen Zwanzigern, so viel Zeit und ähm, teilweise mhm. war ich überfordert, mit der Zeit vernünftig umzugehen ähm, und das. Das ist sicherlich was, wenn ich eine Zeitreise machen könnte äh, und mir damals suchen könnte, genieß es, genieß, lerne lern irgendwie drei Sprachen, lern programmieren, ähm, dies, das, jenes. Es gibt so viel Geiles zu lernen ähm, und du hast all diese Zeit, tu das doch. Ähm, dann würde ich das tun. Ähm, was vermisse ich nicht, auf jeden Fall die Selbstzweifel und die Unsicherheit. Ähm, also dieses ständige Sich fragen, oh, was bringt das Leben? Was ist mein Purpose? Äh, oder, oder war es das schon? Ähm, äh, äh, das hatte ich extrem, ähm, wie gesagt, ich habe ja auch geschildert, dass es für mich gar nicht so einfach war, äh, mit der Berufswahl und auch mit vielen, anderen, mit vielen anderen Dingen, die mit Lebensentscheidungen zu tun hatten und ich genieße das extrem, ähm, im Moment ähm, mit meinen Kindern auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit meinem Unternehmen, mit meinem Job an der Hochschule ähm, wirklich vollends zufrieden zu sein mit dem, mit der Richtung, in der mein Leben unterwegs ist und mit dem auch, wie ich den Tag, Tag für Tag gestalte. Also sowohl Richtung und Ziel stimmt, als auch das, das Daily Life stimmt. Und das ist, und das ist ein super schönes Gefühl.
0: Ja, danke schön. Magst du ähm, meinem nächsten Gast oder der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Ähm, was ist dein ähm, Lieblingsrezept? dass du auch in einer sehr kurzen Zeit kochen kannst. Oh, Weniger so aber eine Frage, die mich jeden Tag umtreibt.
0: Auch super, total toll. Ich mag alle Fragen gerne und ich finde es immer extrem spannend, dass äh, diese Fragen ja so ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen treffen. Und deswegen vielen lieben Dank dafür. Und generell, Johanna, danke, danke, danke für diesen tollen Austausch, für deine inspirierenden Worte, für deine ganzen tollen Impulse und auch dafür, dass du dich für dieses große Thema einsetzt und auch gleichzeitig dabei ja für MitarbeiterInnen, aber auch für Organisationen irgendwie versuchst, so eine Lanze zu brechen. Ich finde das super stark und wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Danke, dass du meine Gästin warst. Sehr, sehr gern. Danke für die coolen Fragen. Dankeschön.